0: Txudabiltza patriz eta susan Bizitzak esku artean malabaretan Itzuliko nahizu lehen hauen menez bazara Lekuak leku ez diren lekuetan Inork ez du sustrairik botatzen lurrean Aguroz binduen eta ongiet horrien Lekuko dira leku ez diren lekuak custuta bazoa a surroti e guna mai gavetam it's all i need a kid zara, same that e le qua le qua sti le qua danzara teñor che speranza caldua padauca pistu ta tempora mancio i caro
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde La Casa La Palabra Recordamos entrevistas seleccionadas de nuestro archivo, un archivo que tiene una existencia de 24 años, incluso más Bien, pues para empezar vamos a estar recordando a Armando Aguilarte Vamos a conocer a Armando Aguilarte porque es un corpío navegante a vela que ha cruzado el océano Atlántico, tanto ida como de vuelta y desde hace varios años tiene su velero en Luzula, en el Caribe En este velero, pues navega cada temporada de isla en isla, se ha hecho tan experto marinero por esta parte del mundo que autoedita un extenso volumen con el título de Guía de Navegación por el Caribe. Es la única guía existente en castellano de este tema, un trabajo ingente de Armando Aguilarte en el que analiza uno a uno todos los países e islas de las grandes Antillas, Cuba, la Española, Puerto Rico, Jamaica, así también como las pequeñas Antillas. Armando Vilarte, que ha estado en todos los países carabiños y en el 90% de las islas. Así que, por supuesto, conoce muy bien de lo que va a hablar y nos comentará esta guía de navegación por el Caribe. Luego estaremos hablando de montaña y además con dos históricos de la montaña, con Gregorio Ariz y Xavier Garayoa. Vamos a rememorar cómo se consiguió el primer 8.000 vasco. Era el 12 de mayo de 1979 cuando se alcanzó la cima del Daulaguiri, de 8.172 metros. Se trataba de la expedición Navarra al Himalaya y allí fueron unos cuantos. Y vamos a hacer memoria de ello y nos van a recordar esas vivencias Gregorio Ariz, jefe de la expedición Saber Garayoa, uno de los que subió a la cumbre junto a Iñaki Eldaya, Gerardo Plaza, Jordi Pons y el serpa Ang Además de esto, ya para terminar el programa de la Casa de la Palabra por esta edición, estaremos escuchando Eva Armisen. Eva, que visita asiduamente Corea del Sur, ha ilustrado un libro infantil con el título de Mamá y el mar sobre las mujeres Angyeo que pescan a pleno pulmón en la isla de jeju en Corea. Se trata de una pesca comunitaria entre mujeres que se pasa de madres a hijas. Descienden hasta 10 metros de profundidad, aguantando incluso 3 minutos ahí debajo del mar para recoger el pescado y el marisco. Así que esto es lo que nos corresponde para este programa de La Casa de la Palabra. Nos vamos hacia el Caribe.
2: En La Casa de la Palabra Escenas marinas A golpe de ola
1: el pianista cubano Roberto Fonseca con el título La llamada de su disco Yesun del año 2019. Y vamos a hablar de la guía de navegación por el Caribe. Estamos con su autor con Armando Aguilarte, Armando Aguilarte que navega un montón por las islas del Caribe y que ya anteriormente escribió un libro con el título de Rumbo a Levante. Cruzamos el Atlántico, una travesía, la experiencia de una travesía desde desde el Caribe ...hasta llegar a Laredo, porque el, el verero terminó en Laredo... ...pasando por las Islas Azores, también por Galicia... ...le damos la bienvenida a nuestro invitado, es Armando Gilarte...
3: ...Armando, ¿qué tal estás? Buenas noches. Hola Roge, muy buenas, encantado de saludarte y de estar una vez más con vosotros... ...para contaros nuestras experiencias por esos mundos de Dios. Sí, porque nos cuentas muchas
1: experiencias de las veces que has cruzado el Atlántico... ...y muchas veces también de las campañas que llevas por el Caribe... Porque todos los años sí que haces temporada de varios meses por allí, por el Caribe, navegando en tu
3: velero, en Luzula. Sí, efectivamente, en los últimos años nos estamos dedicando a hacer charter por el Caribe para ver si eh, podemos conseguir que la gente conozca un poco más esta zona del mundo eh, que es mmm, el paraíso de los navegantes y que mucha gente dice conocer y cuando no es cierto. no Porque la verdad es que cuando eh, alguien nos llama para alquilarnos algo en el barco y le pregunto, lo primero que le pregunto es ¿conoces el Caribe? Y la, la respuesta más habitual es sí, perfectamente. ¿Cómo que sí? ¿Has estado muchas veces? No, he estado en la República Dominicana y en, y en Cuba. Y eso no tiene nada que ver con el Caribe, es decir, es el Caribe efectivamente, pero no tiene, no tiene nada que ver con la navegación por las Antillas, que es otro mundo. Es como cuando alguien dice que, o nosotros mismos decimos que conocemos el Mediterráneo porque hemos estado en, en Ibiza, en Mallorca, en Málaga y en Barcelona, ¿no? Y eso evidentemente no tiene nada que ver pues con Turquía, con la Costa Azul, con Grecia o, o con con cualquiera de los veintitantos países que rodean el Mediterráneo, en el Caribe es lo mismo.
1: Aquí tenemos un gran volumen con el título de guía de navegación por el Caribe, en el cual se recogen de primera mano 253 islas de las Antillas mayores y las Antillas menores. Además también están las turcas y Caicos, que son otras islas que son recogidas en este en este libro que tiene 373 hojas, que vienen 134 cartas nóticas y más de 400 fotografías. O sea, que un trabajo bastante denso y bastante completo, porque además tiene que ser único, porque igual es la única guía en castellano, ¿no? La única guía de navegación por el Caribe.
3: Efectivamente, es la única guía que existe en castellano, ...y es la única guía que existe en cualquier idioma de las Antillas mayores... ...es decir, los franceses y los ingleses han hecho guías de lo que son las eh, pequeñas Antillas... ...pero nadie ha escrito sobre las Antillas grandes... ...la verdad es que los sitios más bonitos para navegar son las Antillas menores... ...pero eh, hay que reconocer que mm, las otras Antillas también tienen zonas muy bonitas... ...y un país que casi nadie conoce que es Turcas y Caicos... ...que está al norte de, de Cuba... Eh, es un sitio absolutamente paradisíaco y que hacía falta que alguien lo escribiese. Seguramente esta guía nunca sea rentable, pues porque no hay un colectivo de gente suficiente como para que pueda estar interesado en navegar por allí, pero yo creo que esto este trabajo quedará para siempre. Eh, yo creo que es un trabajo muy importante.
1: Se recogen las Antillas menores, bueno, podríamos decir nombres como Anguila, Antigua, Barbuda, Aruba, Más Barbados, Bonaire... Y luego están las grandes Antillas, que son Cuba, está la Española, dividida en República Dominicana y Haití, y también en
3: Jamaica. Eso.
1: Y todo esto lo has navegado.
3: Sí. Llevo eh, pues 10 años navegando 4 o 5 meses al año... Eh, bueno, pues me ha dado tiempo de ver todas las islas y aunque parezca mentira, cada año que vamos encuentro algún rincón nuevo en alguna de las islas que no conocía y que realmente merece la pena conocer. La, la diferencia que hay entre navegar por el Caribe o navegar por las Baleares, por ejemplo, nadie va a decir que Formentera o Ibiza son más feas que algunas de estas islas, ¿no? La diferencia está en que en estas islas todavía podemos encontrar una playa paradisíaca para nosotros solos y eso en las Baleares es absolutamente imposible. Y la segunda diferencia es que en las Baleares en la temporada es en, en verano, es pues en junio, julio, agosto, y sin embargo en el Caribe podemos ir de, desde diciembre hasta mayo, que es la temporada alta allí, y podemos encontrar un clima magnífico.
1: Cada una de estas islas, o algunas de ellas, pertenecen a un país, o sea que cada una tiene sus propias características, son como mundos diminutos.
3: Absolutamente, es así, es decir, son países diferentes, países muy distintos, y a los cuales eh, a veces merece la pena mmm, ver eh, y conocer, sobre todo eh, en profundidad, porque, claro, eh, ahora en este país en el que nos ha tocado vivir y donde, bueno, pues algunas autonomías están tratando de buscarse su mundo y demás, muchas de estas islas han conseguido su independencia en los últimos 50 años. Y la verdad es que a casi todas ellas les ha ido bastante mal. Es decir, eh, los únicos que viven mejor son los políticos, pero el mundo que está detrás eh, están echando de menos lo bien que vivían antes cuando dependían de alguno de los países grandes europeos.
1: ¿Cuáles son las características que aparecen de cada una de estas islas en la bueno, guía?
3: Pues en cada una de las islas eh, eh, lo que hago es eh, indicar las, las eh, características principales que necesitamos los navegantes para las islas, empezando por la bandera, el idioma, la moneda, la superficie, eh, la, la población, si tiene agua potable curiosamente hay que decirlo, si tiene puertos deportivos, si existe combustible, y luego una pequeña historia eh, sobre la isla, de cuando se descubrió, en fin, cómo ha ido evolucionando, un poco de su economía actual, y al final hago una, un, un detalle de todas las playas, calas, puertos eh, necesarias para la navegación, es decir, que incluyo en, en las diferentes cartas náuticas que hay, hay una carta náutica grande en la cual se ven todos los puertos, eh, todas las playas o calas, eh, como digo, Y después, eh, en cada uno de estos sitios, destaco los sitios donde hay que ir, donde no hay que ir, los sitios peligrosos, en fin, eh, lo necesario para navegar por allí.
1: ¿Algunas de estas islas no
3: tienen agua potable? No, no sí tienen agua potable, pero no para ir con el barco y llenar nuestros tanques. Es decir, el agua potable existe, pero además de existir, eh, tiene que ser eh, posible que lleguemos con nuestro barco hasta un pantalán y que haya una manguera donde podamos enchufarla para llenar nuestros tanques.
1: Importante también en la guía será las mejores épocas para navegar por el Caribe.
3: Efectivamente. Porque claro.
1: depende del tema de huracanes, depresiones tropicales y
3: todo esto, ¿no? Sí, sí. Uno, uno de los capítulos del libro, efectivamente, son los huracanes y las depresiones tropicales, que no deberían de asustarnos más de la cuenta. Eh, vamos a ver. Un capitán de yate... Conoce perfectamente cómo es un huracán, cuándo se produce, cómo se produce y hacia dónde va. Y además en los tiempos en los que vivimos, en los que podemos ver perfectamente, podemos conocer eh, con tres o cuatro días de antelación que se está formando un huracán y hacia dónde va entonces lo único que hay que hacer es ser prudente seguir mal la meteorología y saber por dónde andan entonces una vez de que sabemos por dónde están y hacia dónde van no hay ningún problema para separarse del huracán y que no nos produzca eh, ninguna ningún daño y por supuesto que el, que el clima es importantísimo entonces cuál es la mejor época pues en realidad la mejor época es la que la época que aquí es mala es decir en nuestro invierno es cuando allí se está mejor porque estamos en el mismo lado del hemisferio Por tanto, el verano es cuando es nuestro verano aquí y el invierno es cuando es nuestro invierno aquí. La diferencia es que en nuestro invierno las temperaturas oscilan entre un máximo de 30 grados y un mínimo de 22, que puede ser una temperatura magnífica para vivir. Y esa temperatura la podemos encontrar pues entre diciembre y mayo aproximadamente. Después las temperaturas suben un poco... Eh, empieza a subir el grado de humedad y entonces es cuando empiezan a producirse los huracanes. Es decir, la temporada oficial de huracanes se produce entre junio y noviembre de cada año.
1: Armando, es la época que utilizáis vosotros para ir allá al Caribe, tú y tu mujer Natalia Ríos.
3: Efectivamente.
1: Sí, porque acabáis de diciembre para
3: mayo... A ver, nos gustaría ir en diciembre, pero en diciembre ya sabes lo que pasa. Pues está la pues familia, la mirada, los amigos, entonces normalmente, salvo que haya algún cliente que se empeñe en que quiere ir allí a pasar la noche vieja, que a veces lo ha habido pues normalmente procuramos pasar aquí las fiestas y después a primeros de enero nos vamos para allá, pues hasta mayo, que es cuando ya recogemos el barco y lo dejamos preparado para que pase el pobre solo ahí la temporada de huracanes.
1: Y una vez que llegues allí, pues a navegar de isla en isla
3: efectivamente allí lo que hacemos es nosotros tenemos el barco normalmente en vamos normalmente no, en la época de huracanes la tenemos en, en martínica y a partir de ahí salimos y quedamos con nuestros clientes pues donde sea pues en, en dominica en antigua en las islas vírgenes en la isla que ellos que a ellos les parezca. lo que pasa la diferencia que hay sobre todo entre unas islas y otras es que unas son más bonitas otras son más feas pero también es cierto que también es más caro ir a unas islas volar a unas islas que volar a otras porque los franceses eh, que tienen eh, básicamente las islas de eh, Martinica, Guadalupe, Guadalupe y Saint-Martin, los, los vuelos son muy baratos, es decir, yo estoy, este año por ejemplo me he sacado un billete de ida y vuelta por 350 euros, entonces eso a las islas inglesas por ejemplo no hay forma de hacerlo, por tanto si queremos ir a la isla de Antigua tendríamos que ir vía Londres y estaríamos hablando pues de cerca de los 1000 euros solamente en el viaje.
1: ¿Cuáles son las islas ya que has nombrado? ¿Las más bonitas, las más feas? Bueno, si es que hay alguna isla fea en el Caribe.
3: Bueno, a ver, efectivamente hay islas más bonitas y islas más feas pero yo creo que no no es importante, o sea, realmente lo importante del Caribe es estar en una isla, que la isla podrá ser más o menos bonita o más o menos fea, pero seguramente tendrá una playa y una cala maravillosa en la que vamos a estar solos, que podamos bucear, darnos un paseo, estar en otro mundo, salir de este mundo de prisas en el que vivimos y estar de verdad en otra galaxia. Ahora, si me tengo que decirte cuáles son las islas más bonitas, intrínsecamente bonitas, podríamos hablar dos archipiélagos, las granadinas que están en el sur y las islas vírgenes británicas que están en el norte. En las islas eh, en las islas granadinas, curiosamente, hay islas granadinas que pertenecen al país de San Vicente y las granadinas y otras granadinas que están un poco más al sur que pertenecen a, al, al país de Granada y las granadinas. Entonces, en esas islas son unas islas absolutamente preciosas, en muchas de ellas se eh, rodaron eh, escenas de, de la película de Piratas del Caribe Y yo creo que no hay otra cosa tan bonita en el mundo como esas islas. ¿Cuál puede ser el problema? Que realmente allí no vamos a encontrar infraestructura turística de la que hay gente que le que les sigue gustando ir a un gran hotel, a un gran restaurante y a ese tipo de cosas. Allí no existen. Entonces, ahí es eh, naturaleza en estado en estado puro y salvaje. ¿Playas,
1: sí, calas preciosas?
3: Efectivamente. ¿eh? Y el, el, los nativos que están allí, que son encantadores, puedes comer langosta, por supuesto, en la playa, hay chiringuitos en la playa, pero nunca vamos a encontrar una gran instalación eh, hotelera. Sin embargo, si nos vamos a las Islas Vírgenes Británicas, que están al norte, allí vamos a encontrar también este tipo de, de islas más pequeñas eh, y con poca gente, pero también hay otras islas que tienen... Eh, ...los mejores hoteles del mundo... ...y los mejores restaurantes... ...entonces allí en, en un espacio de... ...pues yo que te diría... En de, de, ...de este a oeste pueden tener... ...pues 10 millas como mucho... ...y de norte a sur pues 20 ...es decir, en un espacio muy reducido... ...podemos encontrar unas 30 islas aproximadamente... ...en las cuales podemos encontrar islas salvajes... y e islas sofisticadas... ...podemos elegir lo que queramos... Con, ...con muy poca diferencia de millas y de espacio...
1: Es bastante fácil navegar, ¿no?, por las Islas Vírgenes Británicas, ya que tienen ahí el canal de Francis Drake, que debe ser como muy tranquilito.
3: Efectivamente. está el, Las islas rodean a este mar, a, perdón, a este, a este canal, y entonces, dentro de este canal... ...canal, por llamarle de alguna manera... ...porque es bastante grande... ...nunca se producen grandes olas... ...ni grandes mares, ni grandes cosas... ...con lo cual, ahí por ejemplo... ...para que naveguen los novatos... ...es el sitio perfecto... ...o las típicas señoras... ...que no quieren acompañar a su marido... ...porque les da miedo, porque las olas... ...porque los mares, porque los vientos... ...porque todo este tipo de cosas... ...ahí están encantadas.
1: Uno de los apartados dentro de esta guía... ...estamos con Armando Guilarte... ...autor de Guía de Navegación por el Caribe... ...es Actividades en un velero... ¿Cuáles son estas actividades?
3: ¿Cuáles pueden ser algunas de ellas? <risa> bueno, efectivamente, un velero es una forma de viajar diferente, absolutamente diferente a lo que la gente está acostumbrada. Muchas veces cuando alguien nos llama y está tratando de planificar un viaje y me dice, vamos a ver, yo Armando me gustaría que me dijeses eh, cuál va a ser eh, nuestra actividad de cada día, los sitios vamos a, donde vamos a estar cada día. Y yo les digo, mira, lo bueno que tiene ir en tu en tu velero, es decir, porque este velero lo alquiléis para vosotros, es que vas a hacer lo que te dé la gana. Entonces es mejor no fijar los sitios a los que vamos, a los que yo te puedo llevar. yo te puedo llevar a donde quieras, pero lo bueno que tiene esto es que no hay que prefijarlo, es decir, si llegamos a un sitio que te encanta, ¿por qué no vas a estar ahí tres días? Y eso no lo sabes hasta que no estés. Y es una de las cosas diferentes que tiene esta forma de hacer turismo, que no tiene nada que ver como cuando tú coges un crucero y te llevan a estas islas, por ejemplo, y te dicen, pues mira, vamos a estar el día 1 vamos a estar en Martinica, el día 2 en Dominica, el día 3 en Guadalupe, el día 4 en Antigua. ...que solamente, por supuesto, te llevan a la capital... ...te llevan a la capital, donde, bueno, es una capital... ...pues como otras muchas, está llenas de gente y demás... ...nosotros vamos a las capitales solo si hace falta... ...que quizá allí es precisamente donde podemos cargar... ...los tanques de agua, pero en el resto de las playas... ...y calas y, y puertitos que hay por ahí... ...no podremos car cargar agua... ...pero no tiene nada que ver con las aglomeraciones de gente... ...o con, con el turismo normal, que es lo que, bueno... ...hay gente que le gusta y que, de, que está bien hacer, ¿no? Pero yo creo que alguna vez en la vida hay que eh, romper con, eh, con los moldes que tenemos habitualmente y hacer un tipo de turismo diferente.
1: Otro de los apartados de esta guía son los corales y también hay otro con flora y fauna.
3: Bueno, eh, los corales efectivamente es algo que, que en las Baleares no existe. ¿no? Los corales es una forma de vida absolutamente preciosa que podemos encontrar pues a medio metro de profundidad, es decir, nosotros podemos llegar hasta hasta el borde de una barrera de coral con el barco, ahí echamos el ancla, igual tenemos tres metros de profundidad, nos bajamos y al, y al cabo de pocos metros nos encontramos pues con, con medio metro de agua, ¿no? que es un sitio donde los barcos efectivamente pueden estrellarse contra ellos, ¿no? pero desde el punto de vista del buceo, Te metes allí cualquier persona que no tenga ni la más mínima experiencia se pone unas simples gafas de bucear con un tubo y va a haber allí una, una vida y unas unos paisajes absolutamente insospechados, eh, como los que se ven en la, en la película de Nemo, por ejemplo, ¿no? ...con peces de todos los colores bueno es, es una es una maravilla y los, los corales es una bueno es la forma de, de desarrollo donde se desarrolla multitud de, de vida multitud de peces viven bien muchísimas especies y ese es, es muy bonito desde ese punto de vista y peligroso desde el punto de vista de la, de la navegación que hay que conocerlos muy bien
1: para pues conocer muy bien cada una de las islas de las antillas tanto las antillas mayores como las menores y además de primera mano por un gran navegante
3: como es Armando Aguilarte. Vas repasando una por una todas las islas. Efectivamente. Eh, los, los navegantes, digamos que cuando planificamos un viaje, un viaje primero vemos un poco eh, esto desde lejos y luego te tienes que ir acercando y tienes que ver en cada una de las islas a los sitios a los que te puedes acercar, dónde te puedes quedar a dormir y cuáles son mejores o peores situaciones Y para eso no sirve un mapa o el Google o este tipo de cosas. Tiene que haber alguien, o es bueno que alguien te lo diga y que te diga, este me gusta y este no me gusta. Y, y estas cosas las digo en el libro. Quizá alguien no esté de acuerdo conmigo, pero yo digo lo que me gusta y lo que no me gusta. Armando Aguilarte, autor
1: de esta guía navegación por el Caribe, que conoció esta parte del mundo, el Caribe, allá por el año 1984, cuando se fue a trabajar a Venezuela a Caracas, allí te compraste tu primer velero, luego cruzaste por primera vez el Atlántico en el año 2005 adquiriste tu actual velero en Luzula allá por el año 2008 en una de las islas, en San Martín y vas al Caribe todas las temporadas desde el año 2008, ahora mismo en Luzula se encuentra en Martinica esperando a que volváis de nuevo para allí y mientras tanto pues está este libro guía de navegación por el Caribe ya hemos dicho 373 páginas con muchísimas fotografías ¿en dónde se puede adquirir?
3: En la librería Ízaro, en Bilbao, como siempre, estos estos temas náuticos siempre están en la librería izaro Izar, disponibles para todo el mundo.
1: ¿Tienes algún contacto? ¿También el que quiera acudir bueno, a, a vuestro velero? Eh,
3: sí, nuestra página web es www.bato.es, Bato escrito en español, B-A-T-O, no, no en francés, www.bato.es. Muchas
1: gracias Armando Guilarte por estar con nosotros, por habernos hablado de esta guía de navegación por el Caribe, que lo autoeditas, que vaya todo muy bien con la guía y que vaya también muy bien con las nuevas navegaciones. Muchísimas,
3: Buen rumbo. muchísimas gracias a vosotros.
1: ...es el saxofonista francés Laurent Bardin... ...vamos a hablar de una expedición que ha hecho historia... ...la Expedición Navarra al Dalaguiri en el año 1979... ...vamos a recordar cómo se consiguió el primer 8000 vasco... ...era el 12 de mayo de 1979... ...cuando se alcanzó la cima del Dalaguiri de 8172 metros... ...se trataba de la Expedición Navarra al Himalaya... ...hacen memoria de ello después que han pasado 40 años de esta expedición al Dalaguiri. Bueno, pues hace en memoria Gregorio Ariz, jefe de la expedición, y Xavier Garayoa, uno de los que subió a la cumbre, junto a Iñaki Aldaya, Gerardo Plaza, Jordi Pons y el sepa Anne Rita. Le damos la bienvenida a Gregorio Ariz. Gabón, buenas noches, Gregorio.
4: Buenas noches.
1: Xavier Garayoa, Gabón, buenas noches.
2: Buenas noches, Gabón.
1: ¿Qué expediciones precedían al Dalaguiri? Porque tanto Xavier como Gregorio sí que habíais hecho algunas de estas expediciones que por aquel entonces eran como, vamos, más que fantásticas, como iros hacia Afganistán a subir una montaña de 7.000 metros.
5: Por ahí por ahí empezó todo, sí, en Afganistán, en el año 76, que fuimos al Sahagur, una montaña de 7.000 metros, 7.116, y allí es cuando empezamos a pensar en un 8.000. Pero lo que pasó es que al principio pues eh, queríamos ir a la Napurna. lo que pasa es que no encontrábamos la manera de tener el permiso, y a través de unos amigos catalanes, a los cuales tuvimos que invitar luego cuatro personas, pues conseguimos el permiso del Daulajiri y por eso fuimos al daula
1: Antes de entrar en el Daulajiri, eh, me gustaría saber cómo fue esa expedición a Afganistán, cómo era la infraestructura en que llegaste hasta Afganistán por aquel entonces. <risa>
5: Aquello fue una aventura auténtica y desde luego pues, también constituyó el primer 7.000 vasco. Eh, fue muy bien porque fue porque hicimos la cumbre, pero también fue muy mal porque perdimos a un amigo, a Leandro Arbeloa. Y además tuvimos que rescatar a Gerardo Plaza desde 6.000 metros de altura. En eso tuvo que trabajar mucho eh, Xavier Garayoa y Trini y nuestros nosotros dos médicos, porque el accidente fue muy fuerte y Sí, sentimos fin, que meternos de lleno en el rescate de Gerardo.
1: Xavier, tú eres médico y sí, ahí estabais en esa expedición, ¿no? O sea, bueno, que... pero
2: como, como ya sabes que en esta vida lo malo se olvida, realmente yo el recuerdo que me queda ahora es el haber acabado la carrera de medicina, haber hecho la mili y con el dinero de de trabajar casi un año en un pueblo en la zona de Burgos, pues entre Titi y yo compramos un Land Rover y con ese Land Rover fuimos desde Pamplona hasta Afganistán, pasando todas las fronteras, que en aquellos tiempos realmente no era ninguna tontería, y que a punto estuvo San Robert de dar la vuelta, como hubiese si acordado a Gregorio, en un riachelo de aquellos, porque los... Los, los que nos guiaban pues no querían meter el pie en el, en el arroyo, y a pocas daba vuelta, ¿eh, Gregorio? Oh,
5: sí, más vale que fuimos con dos Land Rovers, ¿eh? y entonces ayudándonos el uno al otro, conseguimos pasar aquellos ríos que, que marcan las fronteras entre Rusia, Pakistán, China, Afganistán, un lugar, bueno, impresionante, que ahora mismo no, no se puede volver por allá, porque... Entre medio ha pasado la guerra y aquí ya está lleno de minas personales.
1: Así que después de esa expedición de 1976 al Sahakaur, de más de 7.000 metros en Afganistán, ya os atrevíais con cualquier cosa y así que elegisteis el Dalagiri, pero resulta que el Dalagiri es una montaña muy complicada, tanto entonces como inclusive hasta ahora, porque no ha habido demasiadas ascensiones, comparada con otros con otros
5: 8.000. Claro, el Daula es una de las montañas más difíciles y prueba de ello es que Así como casi todas tienen muchas, muchas ascensiones, eh, pues el Daula sigue, sigue, en fin, aunque han pasado bastantes años, sabemos que hasta el año pasado solo ha habido 544 ascensiones al Daula Y sin embargo, por ejemplo, el Everest tiene más de 9.000. Eh, o sea que comparemos las cosas y aunque es más alto el Everest, pues técnicamente es más fácil.
1: Hace 40 años, como era el Daula no lo habría subido mucha gente
5: eh en, Con los datos que teníamos, sabíamos que cuando íbamos por allá éramos la, la expedición número 27, pero de 27 expediciones solamente 6 habían tenido éxito llegando a la cumbre y entonces eh, solamente unas 20 o 22 personas habían llegado arriba del todo cuando nosotros llegamos allá. Por lo tanto, si de, si comparamos los, los 20 primeros o los 25 primeros con los 500 eh, que llevamos ahora, pues éramos pertenecientes al, a la prehistoria del Himalayismo en el Daulajiri.
1: ¿Cómo preparaste esta expedición? Porque para aquel entonces las expediciones eran numerosísimas, ¿no? Con muchos kilos que había que llevar desde Pamplona, en vuestro caso.
5: Es que nos llevamos todo desde Pamplona. Esa es la cosa que ahora mismo... En, En Nepal y Pakistán, en cualquier lado puedes comprar alimentos, pero en aquellos momentos no bueno eh, por lo que por las informaciones que teníamos teníamos que llevarnos todo desde casa y por eso desde Pamplona nos fuimos con 7.000 mil kilos de peso ¿eh? y cinco meses antes ya estaba eh, nuestra carga andando por un barco en fin. Eh, <ríe> Con, con, ...tuvimos que contratar 250 porteadores... Eh, ...la mayoría de ellos iban descalzos... ...y fue una, una aventura muy bonita... ...porque nos permitió también conocer Nepal... ...en aquel momento... ...éramos muy novatos nosotros en el Himalaya... ...en ese momento, pero bueno... ...aquello realmente resultó muy bien, la verdad.
1: Hubo mucha participación popular antes de que partierais... ...hubo mucha expectación... ...entre esa Expedición Navarra al Himalaya 79.
5: Sí, eso fue fundamental... ...aquí se implicó... ...todo el mundo, casi toda la alimentación que llevamos... ...concretamente y parte de los materiales... ...fueron donados, regalados, la, la gente de la Ribera... ...nos dio eh, botes de, de conservas, eh, llevamos... ...bueno, fue una expedición curiosísima... ...porque incluso nos llevamos vino para el campo base... ...nos parecía que teníamos que comer con vino en el campo base... ...y fue yo creo que la, la única expedición del mundo... ...que se ha ido con 200 litros de vino...
1: Oh, vaya. Sí, sí. Y y Javier, eh ¿cómo es estar ante el Dalaguiri? Porque sí, mucha teoría, mucho prepararlo, pero una vez que estás allí,
2: hombre, pero tú sabes que las ganas que uno tiene de subir es lo más importante y y bueno, yo me acuerdo que fuimos en el autobús y cogimos un viaje muy barato que desde habíamos participamos un poco en y fuimos en autobús desde Pamplona, con la comida, pasamos por París, cogimos los billetes de avión allí y seguimos hasta Ámsterdam, y en Ámsterdam volamos, no me acuerdo ahora la, el nombre de la compañía, pero era una de estas de, de las que serían de bajo, de bajo nivel de ahora, y nos dejaron allí tirados a en Calcuta, los que tuvimos que quedar esperando para volar otro día más tarde. Pero vamos, quiero decir que que aquello también fue una aventura de ir en autobús desde Pamplona, después de la despedida que nos hicieron en el ayuntamiento, montándonos en el autobús y con la comida y los choferes nos fuimos pasando por París. Me acuerdo que hacíamos de guía nosotros a los choferes porque habíamos estado viviendo en París, y, yo, y de allí seguíamos luego camino de Ámsterdam que yo recuerdo fue muy agradable.
1: Sabías, sí, porque antes de ir al Dalaguiri estuviste estudiando medicina en París. Bueno, al caso, Gregorio, sí. tú como jefe de expedición, ¿cómo organizaste la ascensión, la conquista del Dalaguiri, de la cumbre?
5: Bueno, eh, lo primero que nos rodeamos de un grupo de alpinistas, de amigos, sobre todo amigos, y eso es lo bueno porque ahora mismo que hemos celebrado los, los 40 años, nos hemos vuelto a juntar y seguimos siendo amigos, que esto es muy importante. Pero bueno, salvinistas, ¿eh? allá había gente muy fuerte. Eh, nos preocupamos de que también habría gente más joven también, para que eh, habría nueva savia. Nos preocupamos de llevar mujeres, fueron dos mujeres al, al Daula y Trini. Estuvo a punto de ir a la cumbre porque estaba en el segundo equipo de ...de intento de cumbre, lo que pasa es que como... ...en aquellos tiempos parecía que si ya lo hacían los primeros... ...ya estaba, pues en cuanto subieron los primeros... ...pues los demás dijimos, oye, además ha parecido mal tiempo... son ...Sonangirmi el Sirdar, dijo, malo mal asunto, ¿eh? es mejor que nos repleguemos... ...porque los, los que están de, de, a punto de hacer el segundo intento... ...pues igual no, no bajan, y entonces pues nos replegamos todos, porque la verdad es que eh, aunque subieron cinco a la cumbre, era de, era un trabajo de todos. O sea, yo no he estado físicamente en la cumbre del Daulajiri, pero de alguna manera yo estaba allá arriba.
4: Las
1: mujeres eran Trini y Cornellana y Pili Ganuza.
5: Trini Cornellana, sí, dos mujeres de nosotros, que la mía sí. y la de Xavier.
1: Ay, la Xavier <risa> sí. Bueno, Xavier, ¿y cómo fue la consecución de la cumbre?
2: Bueno, pues eh, era la, la víspera y llegamos allí... Al último campamento había un aire que, que tiraba todo hasta tal punto que se nos voló una tienda de campaña y no pudimos montar y luego tuvimos que estar afinados en dos tiendas de campaña, eh, deserrando la nieve y tal. Pero el hecho es que después de aquel viento, pues paró y eh, para la una o las dos de la madrugada, no recuerdo qué era, ahí va, sí, está quieto. Nos empezamos a levantar y, y salimos de noche cara arriba y y Y al final, pues tuvimos opción de, de llegar arriba, tuvimos la suerte se dejó el monte subir hasta arriba, hacer nuestras fotos, disfrutar de la de la llegada a la cima y, y bajar que era lo más y bajar y, y volver y luego ya cuando dimos la noticia y cuando hablamos con eh, ya empezaba el sonland diciendo que venía mal tiempo que teníamos que bajar que teníamos que y de hecho, bueno, pues allí no sé si había otra expedición del Silviso Bau eh que 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 pasaron la noche siguiente allí y se los llevó una luz, se llevó la tienda abajo, es en decir, fin, tuvieron un desastre, o sea, que realmente Yo creo que hicimos bien el no el no en, en que no se hubiera otro equipo hacia arriba, pero vaya realmente esto de hacer la cima al final se tiene que dejar te tiene que dejar el poder hacer y encuentras un huequito de buen tiempo y entonces es cuando subes y bajas, si hace vuelo no pasa nada, lo malo es si cambia el tiempo
1: ¿Qué se publicó en el teles te acuerdas que publicaste en el teles la noticia pues, eh, de que habéis conseguido el dalogri
5: la verdad es que la noticia no la, no la podíamos dar desde la misma montaña, no había teléfonos vía satélite. Eh, la noticia se conoció en Pamplona y en el Cádiz más o menos eh, siete días más tarde. Cuando bajamos andando... Eh, al valle, eh, debajo del, del Daulajir y el, y el Anapurna, cogimos una avioneta y nos fuimos hasta Kathmandú y entonces pusimos un Télex. Y en, en principio, es cosa personal mía, para, no, para que no hubiera protagonismo en los que estaban en la cumbre, pusimos que habíamos alcanzado la cumbre, que habían subido cinco personas, cuatro alpinistas y un Cherpa, pero no dijimos los nombres. Luego, en cuanto llegamos a Valbruna, sí, pero la noticia tardó en llegarse aquí, tardó en llegar Siete días. Y fue un telegrama, un telegrama corto, no me acuerdo exactamente qué pusimos, pero pero bueno, no noticias cueta, y luego pues hablamos con la familia pues a través del teléfono
1: y tal, desde Katmandú. ¿Cómo han cambiado los tiempos?
5: Sí, totalmente, es que ahora mismo pues en cualquier expedición tú puedes consultar a el tiempo que va a hacer eh, mandar un teles, mandar fotos, mandar película, mandar de todo, entonces había que hacerlo todo allí y no y guardártelo, y no sabías si las fotos que había sacado iban a estar bien o estar o estar mal, y aquello era irrepetible, ya no puedes volver otra, otra vez arriba a sacar las mismas fotos ¿no? la verdad es que tiramos bien las cámaras y luego pudimos publicar un libro Pero muy bueno eh, la película que se filmó de 16 milímetros que ahora más o menos la hemos conseguido digitalizar y ahora la podemos ver tranquilamente pues en, en cualquier pantalla
1: pues ahí está esa fecha la expedición naval al himalaya 1979 la consecución de la cumbre del dalguiri muchísimas gracias por estar con nosotros dos de los protagonistas de los unos, de los tantos protagonistas que estuvieron en esta expedición así xavier garayoa que consiguió la cumbre gracias por estar con nosotros xavier
2: Gracias,
1: Esquerricasco. Esquerricasco, que naciste en Palpona en el año 1950, y luego Gregorio Ariz, que nació en Iruña en el año 1944. Gracias por estar con nosotros una vez más, Gregorio.
5: Vale,
1: Esquerricasco.
4: Esquerricasco, agur. Agur, agur. <risa>
1: cantante de Corea del Sur, Lee Jin Ha Y nos vamos a acercar al mar de jeju en Corea del Sur Lo hacemos a través de un cuento que es infantil Pero bueno, que tiene por detrás mucha historia Mucho pensamiento mucha reflexión Lleva el título de Mamá y el mar La autora es la coreana Heng Yu Ko Y las ilustraciones es de Eva Armisen Eva Armisen es pintora, estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona Completó su formación en Ásterdam Es un artista con proyección internacional, trabaja mucho en Asia, en Corea del Sur, en Hong Kong, en Singapur. También trabaja en Estados Unidos, en Portugal. En una estancia en Shanghái, leyó por primera vez sobre las hañeo, buceadoras, que eran consideradas como sirenas en el mar de Jehu, en Corea del Sur. Hañeo, que es una palabra coreana que significa literalmente mujeres del mar. En 2016, la UNESCO las declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Vamos a hablar de estas mujeres buceadoras y así le tenemos a través del teléfono a Eva Armisen. Buenas noches, Eva.
6: Hola, buenas noches.
1: Eva, bueno, pues sí que son unas mujeres que tienen que llamar muchísimo la atención. A ti sí que te lo llamaron, ¿no? Cuando listes un artículo cuando te encontrabas en Shanghai.
6: Sí, sí, yo la primera vez que yo ya llevaba años trabajando en Corea, pero nunca había oído hablar de ellas y estaba estaba en China en Shanghai y vi una revista en el hotel y vi las fotos de estas mujeres y me atraparon desde el primer momento, porque me parecieron tan tan poderosas, eran como como una especie de, de animales, me dieron la sensación, eran unas mujeres muy mayores en general, vestidas en un, en un traje de neopreno eh, muy rudimentario, y en aquel momento yo no, no tenía ni idea de qué hacían ni, ni nada, empecé a leer el artículo y, y me quedé totalmente enganchada de su historia y decidí que la próxima vez que, que tuviera que ir a Corea por trabajo, viajaría a la isla de Yeju, que es donde donde ellas trabajan, para, para poder verlas.
1: Ellas hacen pesca submarina aguantando la respiración, capturan pulpos, mariscos y con arpón atrapan peces, entre otros, pero esta tradición les viene de muy largo, ¿no?, desde hace siglos.
6: Sí, sí, sí. A ver, yo eh, lo que he conseguido, bueno, ir averiguando sobre ellas, ellas empezaron a, a desarrollar esta técnica de buceo a pulmón hasta, desde el siglo 17 cuando por, por circunstancias la isla se quedó prácticamente sin hombres por la guerra, y, y ellas no tenían nada y decidieron irse al mar para, para sobrevivir. Entonces han desarrollado una, una técnica de respiración um, que, que pueden sumergirse muchísimo. Algunas se sumergen más de 15 metros de profundidad en amnea y, y Mariscan eh, con un equipo muy, muy rudimentario. Ahora tienen sus trajes de neopreno, que se los hacen ellas mismas, pero empezaron con una especie de camisolas de algodón. Eh, la isla de Yeju es una isla volcánica donde el mar no está precisamente quieto. Eh, hay muchísimo viento, hay un oleaje tremendo y, y es impresionante verlas bucear.
1: Eva, ¿y cómo llegas allí a ponerte a las orillas de este mar de Yeyu para conocer a estas mujeres que tanto te habían impresionado?
6: Pues mira, es una historia muy muy bonita, porque yo fui la primera vez a, para conocerlas y e hice unos apuntes, unos dibujos, y me hicieron una entrevista en el diario local para, para otras cosas y publicaron estos dibujos. Yo volví a Barcelona, que es donde tengo mi estudio, y al cabo de dos meses recibí un, un e-mail que, de Hyon Ko, que es la escritora de Mamá y el mar. Eh, es una, una directora de documentales eh, muy reconocida en Corea que llevaba siete años en, en una isla más pequeñita que Yeju, en Udo, que es como un islote, eh, y llevaba allí filmando porque quería dejar eh, para... Bueno, estas mujeres llegaron no a ser 25.000 y ahora mismo quedan solamente 4.000. Entonces ella sintió como que quería transmitir toda esta historia tan preciosa antes de que de que se extinga. Y, y me llamó para ver si podía ayudarle en la, en la promoción de su documental y en la candidatura de, de las Año a Patrimonio Material de la Humanidad, que se presentaba ese año. Esto fue en el 2016. Total que nada, me vi organizando el viaje y fui a pasar una semana a la isla de Udo, a vivir con ellas y a ver de primera mano cómo trabajaban y, y la verdad es que ha sido, una, bueno, yo creo que el viaje que más más me ha cambiado.
1: ¿Cómo te recibieron ellas y que fuiste comprendiendo de su forma de ser tan especial, de estas mujeres que viven ver, ellas, en el
6: fondo del mar? Ellas son, son muy, muy rudas. Ellas no me mostraron, a ver, al principio casi como si no estuviera, Pero poco a poco, bueno durante la semana, como estaba en casa de una de ellas, eh, fui, me fui acercando ¿no? y el idioma no, no nos entendíamos, pero llegamos a, a tener una conexión. A mí me fascinó de ellas, eh, que representan muchos de los valores eh, que yo más más aprecio. ¿no? Para empezar, son mujeres muy fuertes, que están muy orgullosas de lo que hacen, que son capaces de transmitir de madres a hijas una tradición diferente, que crea entre ellas un vínculo eh, muy, muy fuerte, porque al final eh, se juegan la vida y normalmente muchas bucean madres e hijas juntas. Ellas trabajan en equipo, en, en unos equipos de entre siete y diez mujeres, que se vigilan las unas a las otras, eh, se cuidan, tienen una capitana que es la que decide por dónde entran al mar, por dónde salen, cuántas horas bucearán y qué es lo que mariscarán. Y y me fascinó eso la fortaleza eh el amor por su trabajo, el respeto por la naturaleza, porque la relación que tienen con la naturaleza es algo eh, de lo que creo que deberíamos todos aprender mm, ellas tienen una limitación física que no quieren vencer con ninguna ayuda, o sea ellas creen que son es esto entrar al mar y, y tratar con el mar en igualdad de condiciones, entonces solamente pueden mariscar lo que su respiración les permite. Y, y conocen muy bien el, el fondo marino no y lo cuidan
1: sí, porque el mar para ellos es como como un campo de cultivo como un jardín, no porque siembran semillas de los abulones y de las conchas, lo cuidan al detalle sí. lo miman
6: exacto sí sí sí, en el cuento que en el eh, bueno de, de la semana esta que estuve allí con ellas y con guion surgió este cuento porque. ...al ver que yo también me emocionaba tanto con ella, ...y me gustaba tanto la historia... ...me planteó el decir... ...pues sería muy bonito que los niños coreanos... ...pudieran conocer la historia de estas mujeres... ...que muchos no la conocen... ...y, y es un cuento que de alguna forma eh, está orientado para... ...en una sociedad en la que estamos todos como sobreestimulados... ...para consumir y que cuanto más tenemos eh, mejor nos sentimos... ...estas mujeres son también una muestra de, de esa sencillez ¿no?... ...de vidas muy muy humildes y de de una falta de, de avaricia que es, que es envidiable ¿no?... ...entonces el cuento está planteado así, son tres generaciones... Eh, ...la madre, la abuela y la niña... ...y está visto en los ojos de la niña que no entiende... ...qué es lo que hacen su madre y su abuela, por qué arriesgan su vida... Eh, por qué no se ponen una bombona de oxígeno, por qué pasan tantas horas dentro del agua, eh, por qué no tienen miedo o si tienen miedo cómo lo vencen y entonces a través de la madre y de la abuela van explicando lo que significa para ellas el mar y la relación que tienen.
1: Y es curioso todo mucho ¿no? porque por ejemplo cuando ya se meten a bucear, están un rato y cuando vuelven a la superficie silban, dan como un pitido, como un silbato de que están vivas ¿no? o algo así.
6: Sí, bueno, es muy bonito porque cuando tú vas por la isla andando, vas, vas oyendo. O sea, tú vas bordeando el mar y vas viendo. Ellas llevan, eh, originariamente eran calabazas lo que flotaba. Ahora tienen unas boyas que están forradas de naranjas, son de porexpán, y las boyas entonces marcan la posición para que las otras del grupo también sepan dónde están sus compañeras y a la vez aguantan una red que es donde ellas van poniendo lo que mariscan cuando suban a la superficie. Lo guardan ahí y después salen como, claro, bajan muy profundamente cuando salen, al, al coger el aire, eh, es un poco como el ruido que hacen los delfines. Eh, ellas hacen como un silbido que les permite recuperar ¿no? la respiración. Y ese silbido es muy parecido y se va oyendo por toda la isla. Es, es, es muy bonito.
1: Le llaman el silbido del viento y ese sonido significa que están vivas. Y luego, pues son mujeres que no, que nunca abandonan el mar, o por lo menos es muy difícil que abandonen el mar, porque necesitan estar todos los días en el mar, metidas dentro del mar.
6: Sí, sí, sí. Y te diría más, la mayoría se mueren en el mar. Y si les preguntas a ellas, todas se quieren morir buceando. Eh, por eso bucean... Yo cuando estuve con ellas, llegué a ver a mujeres de 90 años buceando, que, que para ponerse el traje era como un poema, porque las veías todas en chapitas y que no, no había manera de meterse el neopreno aquel que es tan difícil de ponerse, pero una vez se metían en el agua, es es su elemento. Ellas no no conocen no conocen otra cosa y no aguantan lejos del mar, no pueden.
1: Pues ahí está esa unión estrechísima entre estas mujeres de Corea del Sur y el mar. Y para comprenderlo está este cuento que lleva el título de Mamá y el mar. La autora es la coreana Haiyun Ko, que también hace documentales, y la ilustradora Eva Armisen. Eva Armisen, que tiene mucha relación con Corea del Sur y otros países de Asia. Y estas mujeres, estas mujeres que bucean, pues han dejado una huella indeleble, que te ha cambiado para siempre.
6: Sí, la verdad es que las tengo muy, muy presentes. Y yo también quería eh, dar valor a la adaptación que le ha hecho Santi Balmes, porque no era fácil, o sea, el, el idioma coreano realmente no, no es fácil, tuvimos que tra eh, lo tradujer al inglés, porque este libro en Corea por la quinceava edición y, y se ha traducido al inglés también y ahora se ha podido traducir al, al español y al, y al catalán gracias a la principal de los libros, que es la editorial, y gracias a Santi Balmes que ha hecho esta adaptación que creo que está está muy bien hecha y, y explica la historia muy fielmente eh, como como Gillon lo hacía, no lo ha hecho.
1: El libro Mamá y el mar lo edita, principal de los libros. Muchísimas gracias a Eva Armisen por hablarnos de los jañeos, de estas mujeres que se dedican a bucear ya desde el siglo 17 a bucear con un pulmón y que no quieren pasar a la bombona de oxígeno ni nada porque quieren respetar el mar y vivir a la par con el mar y con los animales animales. Con los, que, ...con los que suelen convivir... ...que vaya todo bien... Herba, ...Eva Armisen... ...y gracias por esta historia tan bonita...
6: ...muchas gracias a vosotros... ...buenas noches...
1: ...Eva Armisen... ...contándonos la historia... ...de estas buceadoras... ...de Corea del Sur... ...en una entrevista... ...que le emitimos por primera vez... ...en la Casa la Palabra... ...en enero de 2020... Además, la entrevista que hicimos a Gregorio Áriz y Xavier Garayoa sobre la expedición Navarra al Dalo Aguirre en el año 1979 se emitió en septiembre de 2019. Y finalmente, pues con lo que hemos empezado ha sido con Armando Gilarte y su guía de navegación por el Caribe, una entrevista que la emitimos en la Casa la Palabra en diciembre de 2019. Nos despedimos, lo hacemos con la música del trío de Suecia Angar Nord, que recuerda mucho las armonías vocales de Crosby Stil al Nas. Que disfrutéis.